0: В X веке Армении правила династия Багратидов, более известные вам как Багратиони. Это грузинская ветвь Багратидов, впоследствии управляющей Грузией. Царем в то время был один из многочисленных самбатов рода Багратидов или Багратуни, Самбат первый. Это имя было присущее роду багратидов. Наверное им казалось, что это имя несет в себе некую удачу. Один из самбатов был ближайшим другом царя Аршакидов, после стал его родственником. И когда Аршакиды перестали управлять страной, их династия закончилась, то по старшинству и по величию, по могуществу второй дом князей, который мог управлять Арменией, это были Багратиды. До того, как они стали царями Армении, их называли венчающие рыцари, Багратиды венчали на царство всех царей Армении. Если корону возложил не один из багратидов, эта корона считалась недействительной, и царь был незаконный. Вот такое было преимущество у этого рода. И так стали они управлять армянским государством. И, как всегда, междуусобные войны между князьями, несогласие, предательство – что, собственно, разрушало каждое государство, не только армянское. Самые ярые конкуренты и враги Багратидов был род Арцюни. В переводе означает «орлиный род». Арцюни были очень противоречивые люди. Среди них было очень много героических Князей, очень много самоотверженных патриотов, но и немало предателей. И если в Армении творилось нечто непонятное, необъяснимое, появилась такая шутка, все идет от дома Арцруни. И самое страшное, что они не ошибались. Князья Артлюны были готовы договариваться с кем угодно, прийти на Армению любыми войсками, войсками персов, арабов. Впоследствии даже сельджуков они пустили на территорию Армении для того, чтобы править, чтобы управлять Арменией. И по иронии судьбы они так и не стали коронованной семьей и правителями Армении. Да, несколько раз им предоставляли на время, пока они могли выторговать себе корону. То Византия, то арабы, э то персы. Ненадолго. Но вот эта великая мечта дома Арцруни так и не сбылась. Но, невзирая на это, они не оставляли попыток. И вот в X веке, когда один из багратидов, Сымбад I, управлял Арменией, в последующем его сын Ашот станет известен как Ашот Железный и оставит свой след в истории Армении как один из могущественных великих правителей, которого нарекли персы Шахин-Шахом. Но это будет после. А пока Армения находится в междуусобной борьбе, князья закрылись в своих замках. Народ терзается, угнетается, убивается и уничтожается арабскими набегами. И наместник арабов Юсуп начинает вести такую... Тайную борьбу за своих любимцев князей руны Между собой договорились о том, что если арцлюны придут к власти, то они попросят у халифа арабского, чтобы Юсуф имел полномочий больше, чем имеет, и чтобы он, стал один из родовитых князей Армении, остался со своей семьей жить. На территории Армении, как правило, халифы шли на такие уступки, если князя Армении ходатайствовали, а могущественнее, чем арцруны, были багратиды. Но в то время у багратидов не хватало столько сил, одним словом договорившиеся со всеми князями, не трогать их <coughs>, удельные владения, не брать с них налог, если они перейдут на сторону Арцруни, наместник, или как по-другому его называли, Востикан, добился своего, и Самбат остался один. более несколько верных ему соратников и только. И он понял, что, по сути, он является причиной бедствия своего народа. Потому что, откажись он от престола, народ как бы и и не страдал бы настолько, как он вынужден был страдать при всех этих катастрофах и катаклизмах. Сымбата отправляет, как бы предчувствуя беду, отправляет своего наследника Ашота в Византию, к своим родственникам греческого происхождения. Ну и надеется, что Византия поможет все-таки выделить войска для защиты территории Армении от арабских набегов. А сам с приближенными закрывается в крепости Капуит, что в переводе означает «синяя крепость», и ждет ждет вестей от сына. Но он так их и не дождался. Начинается страшная, страшная резня народа. Крики матерей и детей, которых терзали и убивали под крепостью Капут. Капут. Они сотрясали воздух. Все это делалось для того, чтобы... Отчаяйте его, чтобы привести его в такое безнадежное положение. Смотри, кричит наместник. Смотри, царь армянский. Все это делается из-за тебя. Всему виной и причиной являешься ты. Эти люди невинно умирают из-за тебя. Если бы ты отказался от престола, то я бы... Больше не трогал твой народ. Тогда он отправляет к Юсуфу посольство и просит его не трогать невинных людей, не учинить казни, и обещает, что он сдастся, что он отдастся на... Его суд, только при условии, что Юсуф более не будет трогать простой народ. Юсуф клянется на Коране, что он более, что он более не будет учинять бесчеловечной без расправой, только при условии, что самбат сдается в руки палачей его, на его, то есть уповает на его милость, и заканчивается, собственно, род Багратидов на этом, и на престол восходит Арсруни. Он просит несколько часов, чтобы попрощаться с родными, и оставляет следующие строки своему сыну. Государь обязан не только управлять справедливо своим народом, защищать свой народ, но и отдавать жизнь свою за свой народ, если это понадобится. Он говорит сыну, «Если сможешь отомстить за меня, то отомсти». Но запомни, если вдруг судьба приведет тебя к той же горькой чаши, что и меня, поступай так же. Ухожу с легкой душой, благословляю вас, прощайте. Вот она оставляет эти строки, они находятся до сих пор в Матынадаране, книгохранилище в Армении. И зная, что его ждет, взяв клятву о том, что более народ страдать не будет, он уходит. За ним закрываются двери крепости Капуит, и варварская толпа хватает его, тащит на плаху, срывает с него одежду. Его пытали ровно шесть дней. Он подвергается нечеловеческим пыткам. Он изнывает от боли. А на башне, стоя, рыдают его дочери и жена. Над ним издевались и зверствовали. Как пишут историки, на нем не оставалось ни одного живого места. В конце ему выкололи глаза... и отрезали голову. А потом распяли безголовое тело на кресте и подняли вверх, чтобы народ на это смотрел. Через несколько дней, подкупив стражников, людям, верным царю, удалось забрать его тело тайком. И, как говорит Летописец с великим плачем и рыданием захоронить. Бесчинства прекратились. На время род Арцруни был провозглашен извиняюсь, правителями Армении. Но Юсуф, как ни странно, сдержал свое слово. Больше никаких бесчинств долгое время не происходило. Крестьяне вернулись к своим пахотным землям, горожане вернулись к своим мастерским и рынкам, и все стало на свои места. Но очень долго еще армянский народ держал траур по царю-мученику. И в те годы много мальчиков родилось с именем Сымбад в память о нем. Вернулся его сын Ашот Железный, изгнал арабов за пределы Армении, утвердил армянская государственность, усилил страну. Прошло много лет. Армения стала жить мирно. Но жертва, отданная Самим государем не забылось и осталось в веках. У каждого ли правителя хватило бы мужества отдать себя на растерзание во имя спасения своего народа? Те люди, которые сегодня управляют странами, жертвуют своим народом во имя личных интересов, И во имя своего обогащения, или во имя интересов других более сильных держав, потому как они их ставленники. Вот если бы они, как царь Сымбад, отдали бы себя на растерзание во имя спасения своей нации, то их государства стали бы процветать. Мне захотелось рассказать о нем, вспомнить об этом человеке. Я думаю, что такие люди, они достояние мира. Такие люди не только достояние своего народа, своей нации, они достояние мира, потому как их объединяет высокоморальные качества. Кем бы они ни были, какому бы народу они не принадлежали. Всем удачи!